0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рендина, и вы слушаете «Ярко» подкаст, подкаст о психологии и педагогике, где вам, наконец-то, хоть что-нибудь станет понятно. Но на самом деле, чего уж там греха таить, вам уже многое стало понятно благодаря нашему подкасту. Меня это невероятно радует, что в течение декабря месяца, сейчас идет у нас декабрь 2023 года, меня многократно люди отмечали на своих сторичках в запрещенной социальной сети – где у них было написано, что мой подкаст самый прослушиваемый подкаст среди всего, что они слышали и слушали в этом году. Это, конечно, очень радостно и приятно. И, честно говоря, стоит сказать, что я не загадывала таких желаний. Я не вырезала из журналов себя, не знаю, со статуэткой номер один в руках. Не думала об этом и не формулировала это досконально точно, чтобы вселенная услышала меня. И, значит, это желание подобным образом исполнила. Но вот сейчас я понимаю, что, конечно, для меня это очень приятно. Моим желанием было выпускать подкаст, и я его выпускала. Вот это все что, все чего я хотела. И сегодня мы с вами в этом подкасте, в предновогожем подкасте, уже совсем скоро наступит 2024 год, мы с вами поговорим как раз о желаниях и о, знаете, такой вещи, которую называют магическое мышление. Вот очень часто можно слышать. это словосочетание «магическое мышление», да у тебя просто магическое мышление, да, этого не может быть, это какое-то магическое мышление, да, то есть обычная фраза «магическое мышление», она используется там, где человек имеет в виду, что то, как ты мыслишь, это по-детски, это неправдоподобно, это не приведет к результату, и вы знаете, у меня в этом месте, как всегда, я уже смеюсь, конечно, что я в этой, в каждой бочке затычка это называется, у меня, кстати, так называли в школе. Непонятно почему, честно говоря. Никаких оснований на это не было совершенно. И, и нет до сих пор, как вы видите. значит Точнее, как вы слышите. Значит, про магическое мышление у меня есть тоже свое такое мнение отдельное, которое я сформировала в течение нескольких лет. Потому что действительно, знаете, есть в моей жизни несколько таких вот крайностей, ну или сторон, не знаю уж, несколько частей моей жизни, которые могут между собой переплетаться. Иногда не совершенно разные. иногда они как-то друг друга взаимодополняют. Это, в общем-то, моя психолого-педагогическая деятельность, которая целиком и полностью основана на научных изысканиях и данных, и на том, что я получала образование и в области психологии и педагогики в университетах, защищала дипломы, в общем, писала научные работы, проводила научные исследования, тестирования, выдвигала гипотезы. И продолжаю, кстати, этим заниматься в течение многих лет на каждой консультации, когда человек ко мне приходит на консультацию, Консультацию, то, что мы с ним делаем, это выдвигаем для начала гипотезу, чего с ним происходит и каковы причины этого, того, что с ним происходит. И потом мы как-то эту гипотезу тестируем, проверяем. И если она подтверждается, то мы уже ищем пути решения. Если она не подтверждается, то мы выдвигаем новую гипотезу. То есть действуем исключительно, так сказать, в рамках научного подхода, что называется, и опираемся при этом, да, при работе с клиентами, Я опираюсь на, опять же, научные данные, то, что я могу наблюдать, когда вижу клиента, что я вижу в его феноменологии, в его проявленностях, в его способе мышления, в том, какие у него там есть когнитивные искажения, какие у него есть проявленные, непроявленные чувства и переживания, какой у у него есть опыт. То есть действую я со всем этим научными различными методами. Ну, В общем-то, чем уже я говорила, этим и отличается научный психологический подход от бытовой психологии. Да, бытовая психология, она, точнее, такое явление, как бытовая психология, люди исповедуют, не подвергая сомнению ни одну гипотезу, которую они выдвигают в своей жизни. И эти гипотезы могут даже противоречить друг другу. Это вообще не мешает людям их в общем, всячески в своей жизни использовать, подтверждать и ни капельки в них не сомневаться. Да, по типу, там, не знаю, знаете, бывает... Ну вот пример такой, кстати, жестковатый даже, я бы сказала, почему-то мне пришел в голову, когда там девочки говорят, с одной стороны, что она родилась для того, чтобы быть матерью, а с другой стороны, да, там ä, ей говорят о том, что ни в коем случае не имеет никаких отношений с мальчиками, это плохо, это грязно, фу-фу-фу. Вот. И, соответственно, вот они, да, то есть люди выдвигают, это их бытовая психология, их какие-то гипотезы, которые они считают абсолютно подтвержденными, но при этом не стремятся их изучить с разных сторон и проверить, а действительно ли эти гипотезы там как-то можно совместить друг с другом и так далее. Но, ну, в общем, это я говорю о том, что вот эта история про психологию, она, ну, действительно обладает с одной стороны таким богатым научным бэкграундом, а с другой стороны есть еще такой мир, ну, то, что называется, наверное, эзотерикой, то, что называется религией, то, что называется верой, то, что называется, ну, различными ненаучными подходами к изучению человека и его там способов жизни. И вот... Знаете, дорогие друзья, возможно, этот новогодний подкаст станет для вас вообще неким откровением про меня и открытием. И, может быть, после этого вы решите, что, ну, конечно, было хорошо, замечательно. Спасибо большое, Ярослава. Но мы с вами, в общем, прощаемся и слушать вас больше не будем. Потому что я вам честно признаюсь, что я в своей жизни, да, не в работе с клиентами, это немаловажно, очень даже множество вещей даю некоторое допущение. Да, то есть это не про то, что я ну там, безумно и слепо верю всему, что мне предлагают а, различные ненаучные теории и книги, и авторы, и спикеры. А, это скорее про то, что я действительно анализируя, анализируя так, все логипедическая разминка вошла в чат. Анализируя и наблюдая за тем, что происходит в моей жизни и за тем, что происходит в целом в жизни людей, ну, я допускаю некоторые вещи, которые наукой точно не подтверждены. Например, одна из таких вещей, это давайте сразу я пойду с козырей, а вы уже относитесь к этому как хотите вообще, да? Ну, все, я уже, мы с вами уже сколько вообще вместе? Уже пришло время, знаете, знакомиться поближе, а то даже не знаете с кем вообще, с какими просто инфо инфоциганином вы <смех> имеете дело вот например одна из таких вещей которую я допускаю и в которую я верю и которую я в общем абсолютно не исключаю это перерождение и переселение душ и я вот абсолютно в это верю и у меня есть своя гипотеза очень для меня понятная и при этом я как бы знаю да все еще и психологическую подоплеку этого вопроса да что там иметь какие-то представления о жизни после смерти этого в общем, ну, помогает справиться со страхом смерти, помогает справиться. С тем, что есть такая вот экзистенциальная данность, которая, с которой надо как-то обойтись в этой жизни. Хороший у нас, да, предновогодний выпуск, пока намечается. Вот. А, значит, и, а, в этом месте, ну, я все это прекрасно понимаю, но мне это уживается между собой. Я говорю, да, вот я это допускаю, и да, действительно, мне это помогает справляться с какими-то а, экзистенциальными данностями. И я это в своей жизни использую так, что мне это полезно. И так вот, сегодня я хочу поговорить а, в преддверии Нового года. Года, об этом вот магическом мышлении, о загадывании желаний и о том, что на самом деле, с моей точки зрения, очень опасно пытаться занять какую-то крайнюю позицию в этом вопросе. И вообще в целом крайности, как правило, не очень полезны, как доказывает практика. Вот про это пойдет у нас сегодня речь. И я, наверное, в большей степени буду выражать сегодня свою личную точку зрения, нежели чем буду предоставлять вам ну какие-то, знаете, как до этого, конкретные психологические там кейсы, да там какие-то доказательные вещи, ну и так далее. Я просто постараюсь с вами поделиться тем, как я это вижу я. А вы уж хотите – берите, не хотите – не берите. И вот в этом и заключается, в общем-то, концепция взаимодействия со всеми ненаучными вещами для меня. Хочу – беру, хочу – не беру. Понимаете, очень легко и просто. Что касается, конечно, у нас амбассадор магического мышления в стране – это Елена Блиновская небезызвестная уже, господи, бедная женщина несчастная, значит, сидит уже, каждый про про ней прошелся, А что я хочу сказать, дорогие друзья? Я как человек, который проходил у нее несколько марафонов еще, когда это только начиналось, я хочу сказать, что ее первые марафоны по желаниям замечательные, прекрасные и потрясающие инструменты для того, чтобы люди научились делать то, чему, в общем-то, учит любой психотерапевт, любого клиента. Фокусировать внимание внутри себя, а не снаружи. Все. Это очень большая работа, как оказалось. И я очень много с клиент работаю о том что очень важно уметь единственное вообще что мы можем контролировать в этой жизни я уже многократно это говорила в подкастах это фокус внимания фокус внимания все вот больше ничего не можем контролировать нам конечно может казаться что мы все контролируем уж такие важные конечно все мы все расписание мы свое там не знаю контролируем детей близких там мы контролируем ну, все что угодно но на самом деле ну ничего подобного да мы не можем контролировать даже то что внутри нашего тела происходит да то есть вот мы же не знаем что там за клещ какой-нибудь в внутри нас сидит. А он сидит, понимаете, и не один, скорее всего, а в прекрасной компании. Вот. Или когда, например, начинает какой-нибудь зуб мудрости лезть. Сильно вы это контролируете? Вы прям такой, такой управленец, да, в этот момент. Да нет, конечно, он лезет этот зуб мудрости, вас вообще не спрашивает. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, у нас есть, мы хотим с вами согласовать, значит, такие планы. Мы хотим вот с охренительной болью вылезти завтра вдвоем, сверху и снизу у вас. И начать расти, и двигать все остальные зубы, чтобы вы до конца своих дней всю свою зарплату плату относили стоматологам. Как? Согласовываем план. Будете контролировать этот процесс или мы сами справимся? Да, вот такого не происходит. То есть мы ничего не контролируем в своей жизни, кроме своего фокуса внимания, кроме того, где он находится. А он может находиться либо во внешнем мире и на каких-то ну, на каких-то объектах внешнего мира, да, на том, на голосе другого человека, на словах другого человека, на мимике другого человека, там, на, на запахах, на вкусах, ну, в общем, на всех сенсорных стимулах внешнего мира, да, и также этот фокус внимания может, ну, не всегда, к сожалению, перемещаться внутрь нас, потому что внутри нас происходит огромное количество различных процессов. Мы чувствуем, мы ощущаем телом, мы думаем, и все это между собой переплетено, и очень часто люди даже разницы не могут назвать между ощущениями, чувствами и мыслями, собственно говоря. Именно поэтому э, уметь перемещать фокус внимания с внешнего мира на внутренний очень важно, чему, собственно, и учила богоспасаемая Елена Блиновская ну, до тех пор, пока, конечно, у нее уже не случился некоторый э, кризис жанра и, в общем, какой-то такой нарциссический нарциссический перекос, связанный с тем, что она там уже себя наделила какими-то очень сверхъестественными функциями, на мой взгляд. Но и это ее какая-то история, что-то с ней такое там начало происходить, этого мы уже знать не можем. Но первые ее марафоны действительно были хороши в том смысле, что она, ведь вот эта история про загадывание желаний, загадайте желание, мне кажется, она заключается в очень простых вещах. Сфокусируйте свой фокус, внимание на том, что для вас действительно важно вот как это на самом деле звучит но а, магическое мышление если мы будем говорить про ребенка например да дети действительно обладают магическим мышлением а у детей это ну, все происходит само собой и все происходит по причине того что они существуют вот, вот это самая главная ловушка магического мышления в жизни ребенка то есть ребенок рождается он автоматически эгоцентрик ему это необходимо для того чтобы выжить да то есть ему эгоцентризм необходим чтобы он мог без зазрения совести кричать, орать, требовать то, что ему нужно, чтобы мама услышала, пришла, покормила. Ну, то есть это его обязанности детские, быть эгоцентриком. И постепенно ребенок растет и, конечно же, встречаясь с окружающей средой, сталкивается постепенно с тем, что, ну, не все, скажем так, почти все, но не все происходит по причине него. И дальше по мере взросления выясняется, что вещей, которые происходят, потому что он есть все меньше и меньше в этом мире. В основном все происходит просто потому, что оно происходит. И вообще им никто не озадачен в той степени, в которой он сам озадачен собой. И поэтому ребенок постепенно начинает выходить из эгоцентризма при благоприятных обстоятельствах. И вот это магическое мышление, связанное с тем, что вот я появился, и оно произошло, вот я появился, и в мире что-то кардинально поменялось, Но то есть откуда эта фантазия появляется? она появляется потому что действительно ты появился и в жизни твоих родителей очень сильно все поменялось и вот эта фантазия о том что я сейчас ä, буду мыслить вот так именно таким образом запишу на карту желаний, значит, свои фантазии и там, свои цели, и то, чего мне хочется, и, и мир сейчас мгновенно меня услышит и начнет это исполнять, она, в общем, действительно магическая, вот с точки зрения такого детского к этому подхода, если действительно человек, ну, я, честно говоря, таких встречала очень мало, ну вот, людей, которые действительно ограничиваются исключительно, только тем, что они сформулировали желание и сидят довольные, потирают ручки, и говорят: Все мы ждем, да, то есть и при этом они как бы, ну, ничего особо вообще и не делают в сторону того, чтобы даже, знаете, как говорил Михаил Михайлович Звонецкий, не лежат на правильном пути, хотя бы лежать в эту сторону иногда полезно, да, то есть хотя бы смотреть в эту сторону, даже этого они не делают исключительно, вот сформулировали и все, и дальше они ничем таким вообще не занимаются, или, ну, там, люди формулируют какие-то желания, которые ну, вообще не имеют никакого к ним отношения в данный момент даже близко. Ну, то есть, там, я не знаю, а, ну, можно, конечно, я и здесь очень понятно для меня вот эти вот сомнения, что ну, а вдруг вот в мире все возможно. Это действительно правда. Я прям согласна, что в мире все возможно. Однако, ну, вот если я прямо сейчас там, не знаю, загадаю похудеть на 15 килограмм к, не знаю, к январю, то, ну, конечно, это, ну, из-за того, что я это загадала и, и, и повесила картинку там какой-то красивой женщины в купальнике на стену. Вряд ли что-то произойдет к январю, хотя, конечно, честно вам признаюсь, очень бы хотелось, очень бы хотелось, очень бы хотелось. Вот три раза повторим может быть, вселенная так лучше услышит, вот. Но этого не происходит. То есть в этом вот и ну наблюдается, да, то есть магическость мышления здесь заключается в том, что человек не предполагает, что ему еще хоть как-то надо будет в этом поучаствовать в том, в том что происходило, да. По большому счету, ну, может быть, меня просто не окружают такие люди, да, вот именно, которые прям вот, именно магически мыслят. Я таких людей знаю крайне мало. В чем еще может заключаться именно магическость мышления? Повторюсь, именно вот в этой привычке воображать себя причиной происходящего. То есть, например, да, там, когда жена говорит, там, приходит на консультацию, говорит, я знаю, что он там сейчас задерживается на работе для того, чтобы там, не разговаривать со мной. Может, это, конечно, и так, но подожди, давай, ну, то есть, может так, а может, запросто и не так. С чего, ну, то есть, с чего ты это взяла? Давай с тобой разберем конкретно. А ты с ним про это разговаривала? Нет, конечно же, не разговаривала. Просто придумала и сижу в это верю. Вот оно магическое мышление, да? Ну, то есть, я вот себе это нафантазировала и что это ровно так и будет но еще магическое мышление проявляется а, в том что люди например там считают что если они м- там, подложат себе пятерик под пятку, когда идут на экзамен, да, то экзамен они обязательно сдадут. Но здесь мы опять же возвращаемся к чему? да, К допущениям. Помните, я вначале говорила, что человек, который много чего допускает. И это работает во взаимосвязи. И психологическая часть, и такая вот магическая, как ни странно. Мы действительно, мы, я имею в виду, мы все люди, можем создавать для себя такие, для своего мозга даже, я бы сказала, такую подкорму да, так, такие а, как бы когнитивные крючки, за которые мозг будет цепляться потому что если ну так вот по-честному сказать почему кстати очень многие испытывают трудности с медитациями и медитации не любят потому что это работа мозга нужно мозг как раз про помните мы говорили управлять фокусом внимания да? а большую часть времени наш фокус внимания находится где-то во внешнем мире просто скролит знаете ну вот просто блуждает по миру ой зацепился обо что-то об чем-то подумал потом опять зацепился обо что-то, о чем-то подумал, ну и вот так вот блуждает просто а, в, в недрах существования этого мира. А если мы даем вот такие крючки для нашего мозга, да, то есть мы создаем, например, тут ту самую карту желаний, мы начинаем, а, как завещала наша любимая Елена Блиновская, начинаем формулировать желания конкретно, то какая работа для мозга здесь происходит. А если мы говорим про работу для мозга, то мы уже говорим, в общем-то, про, а, как раз таки про психологию и про нейропсихологию да, то есть и про там, нейролингвистическое программирование в том числе, то есть здесь очень важно видеть, что это не магия, это работа мозга, собственно, да, когда мы начинаем четко формулировать, чего мы хотим, этому нас и учат различные марафоны желаний, сформулируй конкретно, чего ты хочешь, да, то есть ты хочешь там, я не знаю, себе там, этот, какой-нибудь красный, что там, какой-нибудь красный Мерседес лимузин, что там сейчас, я даже растерялась потому что я не водитель, я даже не могу назвать ни одну марку автомобиля, которая сейчас кому-то нужна. Вот. Хотя, может, все сейчас хотят эти китайские автомобили супер красивые и навороченные, но как они называются, я тоже не знаю, извините. Вот. то есть, вот вы, вот вы этого там хотите, да? Ну То есть формулируйте конкретно, в каком виде вы это хотите, да? Как вы хотите, ну, там, чтобы вы это получили. Может, вы хотите, чтобы вам это подарили, и тогда это будет одна стратегия действий. А может быть, вы хотите, чтобы вы действительно это купили, Купили, и это тогда будет другая стратегия действий. А может быть, вы вообще на самом деле, может выясниться, не хотите в эту машину. Если вы еще на шаг поглубже там копнете, окажется, что вы не машину хотите, оказывается, что вы хотите путешествовать побольше по краю там, или по городу или по стране. Да, там, ну, и тогда вам не обязательно вообще покупать машину. Вам для этого, может быть, друг нужен с машиной. Или, там, не знаю, или муж нужен, нужен с машиной. Или вам для этого просто достаточно какого-то попутчика себе думать, ну и, в общем, начать а, заниматься этим прекрасным делом. То есть что я имею в виду? Да, когда вы концентрируете фокус, внимания на том, чего вы хотите, вы имеете возможность наткнуться на свои истинные потребности и истинные желания. И вот есть смысл составлять список желаний, и формулировать их точно, как нам говорят все волшебные волшебницы из Инстаграмов, исключительно даже потому, что вы имеете возможность, когда вы будете это делать, наткнуться на то, чего вы действительно хотите. И и знаете, чем еще вам может пригодиться составлять этот список желаний? Это может пригодиться вам потому, что вы будете находиться в контакте с собой вы сможете в этот момент э, встречаться с какими-то процессами внутри себя и обратить внимание, что у вас, когда вы встречаетесь с какими-то желаниями, поднимается энергия. То есть когда вы начинаете формулировать желания и э, делать это внимательно, концентрируясь фокусом внимания на себе, э, вы можете увидеть, что что что-то у вас прям как-то даже настроение поднимается и как-то внутри какая-то энергия начинает оживать. И и это, собственно, собственно говоря, друзья, энергия, она-то нужна для чего? Для того, чтобы вы начали что-то хором делать. Делать, ребята! Потому что любые желания так или иначе воплощаются вашими руками в содружестве с теми людьми, которые вам как-то могут в этом помочь. Но тем не менее. Вот, например, у меня я даже, честно говоря, у меня не было даже вот такого желания. Ну, как сказать? Оно, конечно, было, но я никогда его не выписывала. Это было даже сверх моих ожиданий. Вот этим летом я познакомилась лично с таким человеком, как как Слава Полунин. Его на удивление, мало кто знает у нас, по крайней мере, среди моих знакомых, но это вообще легендарнейший режиссер, артист, клоун, ну, то есть, я не знаю, творец вот. И. Это автор ну, знаменитых всемирно спектаклей. Ну, то есть просто потрясающий человек, талантливейший легенда, с которым мне хотелось познакомиться. Конечно, я даже мечтать о таком не могла и нигде никогда не писала такого в списках, что вот познакомиться лично, значит, со Славой Полуниным. Ну, у меня было в списках побывать в его резиденции, там, в, в Подпарижевке, я это называю, Подпарижевка, значит, во Франции, там есть его такая резиденция, деревня Дураков, он ее сам называет, значит, «Желтая мельница», где проживает его команда и проходят разные творческие перформансы. Вот туда я мечтала попасть, и я, собственно, туда попала. да. Ну, то есть вот она моя там цель, мечта. Я хочу попасть на «Желтую мельницу». Что мне для этого нужно делать? Ну, собственно, мне для этого там нужно было попасть в Париж, из-под Парижа доехать до «Желтой мельницы». Но дальше я совершала какие-то действия в своей жизни, которые я сама не понимала, что к этому приведут. То есть я вела свой блог, я там писала какие-то свои посты, снимала свои рилсы, и оказалось, что там ассистенты и ассистентки Славы смотрели мой блог. И когда я приехала на мельницу, они меня узнали и сказали, ой, да мы тебя обязательно познакомим со Славой. И это был потрясающий день. Я мечтала об этом. Ну ну да, конечно, как-то внутренне я мечтаю познакомиться с различными легендами. В том числе, в общем, таким человеком является Слава Полунин. Загадывала ли я это в списках? Нет, я этого в списках не загадывала. Но я совершала какие-то действия, и эти действия были целенаправленные, то есть в них было много энергии и много желания не только брать что-то от мира, а еще что-то миру отдавать, что в моей системе координат является крайне важным. Вот, да, то есть вот этот, соблюдать этот баланс, в котором я не только беру, но и отдаю еще что-то. Вот, это как раз тоже, как мне кажется, может быть и магическое мышление, но как минимум магическое мышление взрослого человека. Да, мне кажется, что когда я не только беру и требую от мира как ребенок, но еще и что-то даю, это миру, да, как, ну, и так уже может мыслить взрослый человек. Ребенок, конечно, не собирается ничего никого отдавать, он собирается только забирать, что он здесь родился отдавать, еще-еще чего. Нет, Нетушки, и так, знаете, все забирают из рук. Не Вообще неприятно жить на этом свете детям первое время. Вот, и поэтому, ну, для меня этот баланс, он работает вот ровно так, что я могу что-то забрасывать в этот мир, какие-то удочки, и они, ну, в общем, ко мне, да, вот таким образом возвращаются. И поэтому, если суммировать вот эту историю нашу с вами предновогоднюю, да, про манипуляцию, магическое мышление, я считаю, что нет в нем ничего плохого в магическом мышлении. Я считаю, что иметь какие-то допущения в жизни очень важно и очень нужно. И если они помогают вам наполняться энергией, то, пожалуйста, имейте эти допущения. Здесь же вопрос в том, неплохо это или хорошо. Не в том, чтобы повесить какой-то ярлык, а в том, чтобы понять, это для меня полезно, это приносит мне какую-то вот энергию, какой-то кайф, за счет которой я буду дальше жить. И если мои допущения относительно того, что там Вселенная меня слышит и заботится обо мне, мне помогают и наполняют меня энергией, то почему бы и не иметь этих допущений? Другое дело, что важно не ставить их в противоречие тому, что существует еще и психологическая составляющая. Да? Что если вы сконцентрировали свой фокус внимания внутри себя на своих потребностях и желаниях и определили их конкретными образами, связанными да, с... Там, удачной сдачи экзамена и заикорили себя вот этой пятериком под пяточкой, ну, значит, вы уже как бы легли на этот путь действий, направленных на удачную сдачу экзамена, что я якорю себя на то, чтобы у меня была уверенность, а дальше я еще к этому экзамену желательно готовлюсь. Да? А там Я направляю свой фокус внимания в сторону того, что я желаю себе там, не знаю, встретить там вторую половину в будущем году и одновременно с этим я, ну, то есть, да, я якорю себе все, я этого желаю, я даже себе там клею на карту желание, как мне хочется, чтобы этот человек выглядел, и чем я бы хотела, чтобы он занимался. Но при этом я еще и, ну, как в том анекдоте, да, ты хотя бы лотерейный билет купи, ну, то есть, да, я еще и при этом хожу, например, в те места, где я могу такого человека встретить. То есть действие очень важно, и начинать с формулировки желаний даже в том ключе, в котором говорят все инфо-цыгане, да, пожалуйста, начинайте, если у вас поднимается энергия, направьте ее на действия и тогда все сойдется. И психологическая составляющая, и та самая магическая, в которой вы все сформулировали правильно, и уже не важно, это Вселенная вас услышала или вы совершили те действия, которые вас привели в эту точку. Самое главное, что оно сработало, и вы подняли внутри себя ту энергию, которая вам помогает жить. Мне вот именно этого вам хочется пожелать, дорогие друзья. В наступающем 2024 году ну, про энергию мы еще с вами говорили в предыдущем подкасте, вообще про, там я тоже говорила про э, цели про задачи, и в общем, не забывайте, пожалуйста, что это важно, но вот этот подкаст мне хотелось сделать таким просто, знаете, от себя вам посланием, что верить можно во все, что угодно, и если вам это приносит радость и удовольствие, то почему бы и нет, ну и есть, конечно, еще не разрушает при этом жизни других людей желательно, вот ваша вера ваша и действия, направленные на ее воплощение. Всего доброго в новом году, друзья, и увидимся в следующем сезоне нашего подкаста.